0: Assalamu'alaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Kama yafibdu Rabbuna wa wa nusalli wa nusallimu mubarak ala nabiina muhammadin wa nabi waman wa wa ba'ad kaum muslimin kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah sekitar setengah jam ke depan kita akan menjelaskan tentang Agar perniagaan anda menjadi berkah maka Kata berkah di sini Yang berarti al fi Fikuli Khair Berarti Banyak Kebaikan Kalau Khair Baru merupakan Sebuah kebaikan saja Tapi Al-Baraqah Kebaikan yang sangat banyak Bila anda menginginkan Perniagaan anda menjadi perniagaan yang diberkali mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka carilah kebaikan tersebut dengan mengikuti tuntunan Allah dan musulnya dalam berniaga. Karena bila tidak bukan keberkahan dan bukan kebaikan yang anda tuai, tetapi kehancuran dan kesengsaraan yang anda dapatkan dari sebuah perniagaan yang tidak tidak ada ada tuan mahtan Berapa banyak orang mencari Perniagaan Keuntungan Dari perniagaannya Dengan cara Yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu SWT Dengan cara Menzalimi hak orang lain Dengan cara Melakukan perniagaan yang mengandung Surgarah dengan cara perniagaan yang mengandung riba. Seperti yang sering kita jelaskan, dalam beberapa kesempatan bahwasanya orang yang tidak mengetahui riba dan tidak mengetahui rukun dan syarat jual beli, mau tidak mau dia akan terjatuh ke dalam perniagaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia tidak mendapatkan harta yang berkah Tetapi akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala dari hasil perniagaan yang diharamkan tersebut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu beliau mengatakan Bahawa siapa yang tidak mengetahui riba Fafadir Tata Fafadir Tata Fafadir Tata Fafadir Tata Dibadikan yang sunannya Bahawa beliau mengatakan La yabiru fisuqina man la ya'ilu bina Jangan Berjual beli di pasar kami ini Kecuali Orang-orang yang mengerti Din kami, Dalam bermuamal Karena bila tidak riba tidak akan bisa terhindarkan dan hasil perniagaan tidak membawa keberkahan di masa Imam Malik di masa Imam Malik beliau diperintahkan oleh penguasa di waktu itu untuk masuk ke pasar-pasar dan menguji orang-orang yang berada di pasar tentang permasalahan mu'amalat didapatkan orang yang tidak mengerti tentang mu'amalat disuruh dia keluar dari pasar hal ini, tradisi ini terus dilanjutkan sampai Ibnul Hajj al-Maliki, yang hidup pada abad ke-8 Hijriah beliau mengatakan Bahwa di Maghrib Di Maroko Pemerintah Masih menunjuk Para Hizbah Para petugas yang bertugas Untuk Memeriksa pasar-pasar Dan menguji mereka Tentang masalah riba Yang tidak tahu Dikatakan kepadanya riba. Keluar dari pasar kami Karena bila tidak Engkau akan memberikan kami makanan riba Sadar atau tidak Dalam kasus yang banyak dijelaskan oleh para ulama Tentang salf Tukar menukar uang yang tidak tunai Banyak terjadi di pasar Padahal ini bagian dari riba Yang Rasulullah mengatakan Zahubi zahab emas dengan emas Haruslah tunai Anda lihat seorang pedagang penjual, Dia menjual barang dagangannya Ketika pembeli memberikan Pecahan uang besar Umpamanya ribu Harga barangnya Cuma sekitar 35 ribu Atau 30.000 ribu umpamanya. Dia harus membalikan 70 ribu Bila dia tidak memiliki uang pecahan 70.000, apa yang bisa dilakukan oleh dia? Pergi ke kios toko sebelahnya. Tak ditukarkan. Penukaran antara dia dengan temannya ini, terkadang temannya ada. Cukup uang 100.000 tukar pecahan 10.000, 10.000, 10 biji atau 50.000 satu, 10.000 10.000, Kalau ini tidak masalah Bila temannya tidak memiliki pecahan yang cukup, dia biasanya menanyakan apa? Kamu ada berapa? Ada berapa kamu uang? Cuma cuman 70 ya udah pas sini 70. Ini uang 100.000. Apa yang terjadi ini? Haribaelbet. Karena menukar uang 100.000 dengan 70.000 dan tidak tunai, menukar uang yang sejenis dan tidak tunai. Ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhabu bi adh-dhahabi wan-fiddati bil-fiddati mithlan mithlan sawaan mithla sawaan" sampai bila dikatakan? "Fa in ikhtalafat al-asnam." Dan ini sama jenisnya, rupiah sama rupiah. Ketika ditukar kata Rasulullah, ya dan yadin." Rupiah yang diqiaskan dengan emas dan perak, ketika ditukar dia sama dia harus tunai. Ini tidak tunai. 30 lagi kapan dia belinya nanti? Kapan bila temannya ini punya uang? Ya. Okay. ini riba dan jarang orang yang mengetahuinya sehingga dikatakan oleh para ulama berapa banyak orang muslim syabat alidatu fil islam banyak orang muslim yang jenggotnya dan jambangnya memutih tapi setiap pagi dan petang dilanak oleh rasulullah karena melakukan riba penyebabnya apa dia tidak sadar dan tidak tahu dan tidak mempelajari agama Allah dalam masalah jual beli ini dan yang diuji di masa Imam Malik, di masa Amir Khad yang diuji dia bukan para pedagang saja pembeli juga diuji karena bila tidak mereka akan mendapatkan nasib riba dan dibawa riba ke rumahnya ini musibah riba yang besar-besar ini riba bukan saja anda pinjam 10, bayar 11, bukan semua orang tahu di bagian dari riba yang sering orang lalai seperti ini riba al seperti ini sering dilakukan oleh kaum muslimin tukar-menukar dengan cara tidak tunai padahal kalau dia mengetahui yang hak dan belajar bisa diatasi hal ini menjadi halal bagaimana caranya? dia katakan kepada temannya tadi, kamu ada uang berapa? 70.000 ribu Hats. sini 70.000 ribu saya pinjam uang kamu 70 ribu dan jaminannya ini uang Rp100.000 selesai kan? utang piutang boleh kan? tapi dengan tanpa sorot dengan sorot dengan tukar-menukar harus tunai tapi kalau pinjam-meminjam boleh tidak tunai dan 100000 tadi adalah sebagai jaminan dan jaminan uang boleh maka lihat, coba kita uji peran di pasar-pasar tersebut Mungkin pasar akan jadi kosong kalau mereka diuji tentang hal seperti ini karena mereka tidak tahu tentang ini. Rukun jual beli jalan orang yang tahu bahwa sebuah jual beli memiliki tiga rukun. Ya, memiliki tiga rukun pertama Al-Aqidai. dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Penjual dan pembeli Persyaratan masing-masingnya Disyaratkan penjual dan pembeli ya, Hanya persyaratannya tiga saja Berakal dan balir Dan tidak terpaksa Tidak ada persyaratan dia harus muslim Maka bertransaksi Berjual beli Dengan non muslim dibolehkan Dan Rasulullah telah melakukannya Sekalipun Yahudi musuh Rasulullah Yang sering perang bersama Rasulullah Tetap beliau berjual beli dengan Yahudi Bahkan dengan berjual beli Cara hutang lagi Jual beli tidak tunai Dilakukan Rasulullah Yahudi, Tidak masalah Persyaratannya hanya dia Berakal Kemudian orangnya adalah orang yang balik Jual beli Dengan anak-anak Berarti tidak boleh Kecuali Untuk kebutuhan anak-anak Jadi kita berikan jajan kepada anak-anak kebutuhan dia jajan di sekolahnya Insya Allah tidak masalah Kan direwetkan Dia membeli seekor burung dari seorang anak Kemudian setelah dibelinya Burung dilepaskan Persyaratan kedua Tidak ada unsur keterpaksaan Tidak ada unsur keterpaksaan Maka bila ada unsur keterpaksaan atau setengah terpaksa. Jual belinya menjadi jual beli yang tidak sah. Berapa banyak orang yang berjual beli dengan setengah memaksa. Sepakati harganya berapa harganya, Pak? 100. Ya. 100.000. Oh iya, Lihatnya dompetnya Ah, 95 aja, Pak ya. Enggak ada 100, A95. ah 95. Enggak udah saya bawa aja. Apa namanya ini ya? Itu namanya memaksa. Tidak antara makan harta dengan cara yang batin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: Ya bil Gara-gara RM5,000 anda mendapatkan cara harta yang karam RM5,000. Kalau ternyata uang anda tidak ada, ngaku saja. Kalau minta tawar lagi, tawar dari awal. Tapi setelah disepakati harga, seorang mukmin memenuhi kesepakatan. sebuah jual beli tidak boleh dia sepakat dari awal kemudian memaksa sambil membawa bayar uang seadanya jalan tidak halal bagi dia sisanya tidak dibayar dia di dunia di akhirat pasti akan dibayar dan di waktu itu dia akan menjadi seorang yang muflis jadi seorang yang muflis orang yang bangkut karena harus mencari orang Yang kepada siapa dia berhutang mengambil haknya 5000 ribu dengan cara yang bakter ya. Dan ketika itu akan dibayarnya Dengan Modalnya yang paling berharga Pahala Yang dapat menyelamatkan dia Dari neraka masuk surga Sekarang harus diserahkannya Kepada orang yang dizulimi tadi ribu rupiah tadi Anda diberikan Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang banyak Gara-gara lima ribu Gara-gara lima ribu, jadi tidak halal Peniagaan Anda, pembelian Anda Kalau dari awal, tidak sepaksa Tapi dari awal, tidak katakan tidak setuju Tapi dengan cara maksa dengan ya, demikian Ini Merupakan Sebuah jual beli yang tidak antara Tidak ada unsur terpaksa Bila ada unsur keterpaksaan dalam jual beli, ya, maka jual belinya menjadi jual beli yang tidak disahkan. Kemudian persyaratan akad dalam ijab dan qabul dalam mazhab Syafi'i ijab dan qabul itu harus diucapkan. Pak, saya beli bukunya ya Berapa harga yang sekiannya saya beli ya si Penjual harus mengatakan Iya saya jual Kalau dia diam saja Ini berapa pak 100 ribu Bawa jalan Tidak ada kata-kata Saya jual saya beli kan Dan matab syafi'i Jual beli ini tidak sama Kita yang bermatab syafi'i Harus Komitmen dengan ini. Kalau tidak, apa arti jual beli tidak sah? Perpindahan barang ke tangan Anda sama dengan merampas. Perpindahan uang kepada si penjual sama dengan merampas. Karena tidak dianggap oleh syariat. Karena sesuatu yang dikatakan sah atau fasid sesuatu dikatakan sah bahwa ada atar atau dampak dari jual beli ini. Jual beli yang sah berpindah ke dan diakui syariat. Ya, beli tidak sah, tidak diakui oleh syariat Sama dengan rampas Tapi anda masih bisa bernapas lega Karena jumhur para ulama tidak setuju Dengan pendapat Imam Syafi'i ini Ini saya sengaja menyampaikan Karena kita menatap Syafi'i, kebanyakan kan Jumur mayoritas para ulama mengatakan Bahwasanya Dari mana Imam Syafi'i berdalil Bahwa harus diucapkan saya jual dan saya beli dan memang di sebagian negara atau daerah yang masih kuat memegang matab syafi'i ada teman saya yang pernah ke, ke Malaysia negara, negeri yang masih kuat memegang matab syafi'i sana katanya, kalau kita tidak mengatakan saya beli, jangan harap untuk dilayani diri aja nggak akan bakal dilayani karena mereka masih kuat memegang matab tersebut tapi alhamdulillah Islam merupakan din yang sempurna dan tidak akan memberatkan manusia. Tapi tidak memberatkan berarti juga tidak bukan tanpa aturan tidak. Muhammad mengatakan, di mana harus diucapkan lafaz ijab dan qabul karena Allah mengatakan, "illa ya la amwalakum illa an takuna tijaratan Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta satu dengan lainnya dengan cara yang batil. kecuali merupakan tijaro peniagaan yang kalian saling Redo. Ridho tidak redonya tempatnya di mana? Di hati kan. Apakah orang lawan transaksi Anda tahu bahwa hati Anda ridho atau tidak? Jadi, ketika diucapkan saya jual berarti pasti dia itu menjualnya. Ketika diucapkan saya beli berarti pasti saya rela membelinya. karena inilah yang maha'ad al mengatakan wajib diucapkan dengan diucapkan tidak ada syak bahwa dia saling redho dan baru halal perpindahan barang dan uang. tapi maha'ad al mengatakan bahwasanya tidak wajib karena Allah mengatakan saling redho, iya tapi apakah keredhaan itu hanya di mulut tanpa bisa diketahui dengan indikasi-indikasi lain? tidak bisa diketahui dengan indikasi-indikasi lain Apa artinya ketika seorang menyewastan letak barang di sana, gaji pegawainya dan tulis-tulisan semuanya harganya, itu artinya apa? Skita dipajang saja atau buat dijual? Buat dijual kan. Dan apa arti seorang ketika yang beli dibaca dan dilihat timang-timang harganya? Jadi apa? Jadi apa enggak? Jadi dibayar walaupun dia diam. Walaupun dia diam. Artinya dia ridho untuk membeli, seperti orang ini ridho untuk menjual. Alhamdulillah Ini pendapat yang kuat Dan Ibn Kudama kalau tidak salah mungkin ijma' para ulama dari masa ke masa Bahwa sah Jual beli tanpa Mengucapkan kata-kata Tapi Tadi hanya sekedar menunjukkan Bahwa kita yang pernah Banyak keluar dari mata tersyafi'i sendiri Maksudnya mengatakan wajib, wajib Wajib mengucapkan Saya jual saya beli tapi lihat Dalam transaksi sekarang ini, siapa yang mengatakan Saya jual, saya beli Ini persyaratan Akad, hijab, dan kobur Menurut pendapat yang kuat Tidak perlu harus dikatakan Tapi kalau anda katakan Atau anda tuliskan, saya jual, saya beli Atau dibikin perjanjian, jual, beli Tidak ada syak, tidak ada perbedaan Para ulama bahwa ini adalah sah Kita lanjutkan Persyaratan al-ma'kud alaih Akhidai Orang yang berakad sudah Kemudian Persyaratan akad Juga sudah Ijad dan kabul Kemudian Lanjutan terakhirnya adalah Al-ma'kud alaih Atau persyaratan objek dari barang Yang dijadikan Transaksi jual beli Persyaratan pertama Ayakuna ma'luman ayakuna ma'luman Bahwa Barang Dan harga harus jelas Ayyakuna ma'bi'u ma'lum Barang dan harga harus jelas Kejelasan yang mengangkat gharap Karena Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W Melarang jual beli Gara Contoh jual beli yang Gairu ma'lum Kita diketahui Buku diplastikin Tidak satu pun boleh dibuka Hanya sampul luarnya saja Orang beli buku tujuannya apa isinya kan Siapa yang merusak sampulnya Haruslah dia dianggap membeli. Ini jual beli kolor namanya. Tidak jelas isinya apa. Tapi kan pedagang juga mengatakan, penjual mengatakan, kalau setiap orang buka, nanti dia enggak bekas semua sih, nggak ada juga yang mau beli. Memang kolor, karena bungkus luarnya bagus dan deskripsi di sininya orangnya di sini bagus juga, tapi ternyata isinya Tidak sesuai yang anda inginkan, yang anda harapkan. Ini mengandung unsur korup. Tapi kita dan tidak boleh jual beli ini kecuali anda pernah membaca sebelumnya dan anda tahu isinya sudah. Ya. Kalau belum tidak boleh karena mengandung unsur korup dalam cerdik. Tadi tadi kita katakan penjual juga mendapat mendorok dan labarawlah tidak boleh memudaratkan Untuk keluar dalam hal ini, hendaklah satu sampel dibuka. Kalau tidak ada yang terbuka, ada yang ingin beli, buka aja silahkan, gak apa-apa. Buka satu sampelnya. Yang ini boleh dibaca, dilihat, dan diperhatikan. Tetapi nanti ketika ingin dia beli, dibeli dia yang masih bermukus plastik. Bolehkah atau tidak? ini dinamakan oleh para ulama dengan adbay bin namudzaj jual beli barang dengan contoh sebagian para ulama mengatakan jual beli ini tidak boleh karena, karena di masa dulu berbeda, karena dikatakan masih mengandung usul qara belum tahu yang dibuka ini sama dengan yang disampul sana Maka mereka mensyaratkan agar boleh bahwa ayakunamun babi'tan Contoh yang diperlihatkan dengan yang tidak sama persis Dan untuk buku bisa kan? Bisa, untuk buku bisa Dengan buku yang tidak ada unsur orang menjadi boleh jual, beli dengan contoh Bila antara yang dilihat contohnya dengan yang dijual Tidak ada perbedaan yang, yang jelas sekali Ya jual beli yang termasuk jual beli gharah dalam madhab syafi'i madhab syafi'i paling ketat dalam masalah gharah jual beli barang yang tidak dihadirkan dalam majelis, bapaknya ditulis iklan bahwa buku itu terbit ini ini ini, ini. ditanya pak ada contohnya pak enggak ada tapi ada di gudang kami kalau anda beli, bayar, kami ambilkan dari gudang Speknya jelas bukunya, tapi isinya masih belum terlalu jelas. Atau mungkin dia sudah mengenal penulisnya. Ya, bagi dia jelas sudah. Dalam Madhab Syafi'i ini jual beli juga tidak dibolehkan. Dan termasuk beli ala sifat. Jual beli barang yang tidak dihadirkan dalam majelis dan hanya dengan penjelasan kata kata saja, deskripsi dengan kata kata saja, dalam Madhab Syafi'i tidak dibolehkan. karena menurut beliau masih mengundung unsur gharab tapi Jumhur para ulama mengatakan boleh, tenang anda Alhamdulillah para ulama kita berjepihat ya, sehingga kita bisa melakukan kehidupan ini dengan baik mereka mengatakan boleh karena Rasulullah SAW mengatakan menyamakan antara melihat dengan penjelasan kata-kata Beliau mengatakan, mar'atul mar'ata fatana'ata alizawjiha, fatana'ata alizawjiha, ilaiha. Rasulullah mengatakan janganlah seorang wanita bergaul dengan wanita lainnya kemudian disifati temannya ini kepada istrinya. Teman wanitanya ini disifati, disifati kepada suaminya. Seolah-olah suaminya melihat si wanita ini disifati tadi. Yang menjadi syahid Rasulullah men- Rasulullah, meng- Rasulullah menganggap sama Antara penjelasan dengan kata-kata Dan dengan melihat langsung Ka'annahu Seolah-olah dia melihatnya Dengan demikian Bila spek barang jelas yang bedakan harga Walaupun tidak dihadirkan dalam majelis Pendapat ulama yang kuat Hukumnya adalah Boleh Harga juga harus jelas Harga juga harus jelas Tidak boleh harga yang tidak jelas Dibuatnya harganya Umpamanya Ini berapa harganya? Rp100.000 Kalau tidak tunai Rp120.000 Berapa lama Anda tidak tunai? Seminggu Kalau Anda bayar maju 3 hari Saya kasih diskon 10% Berapa jadi harga ini? rp Tidak tunai? Tidak tunai berapa tadi? Jadinya selama seminggu 130000 kalau anda manju 3 hari kan seminggu kan manju 3 hari, saya kasih diskon 10% jadi harganya berapa? ketika dia membeli tidak jelas harganya tunai 100000 kalau seminggu 130000 kalau 3 hari dipotong 10% 13000 berarti potongannya kan? anggap dikatakannya udah Kalau gitu saya beli. Tapi harga yang mana yang dibeli dia? Apa harga yang tunai? Apakah yang seminggu? Apakah yang tiga hari? Potong lagi 40 persen? Tidak boleh harga seperti ini. Harus jelas dari awal. Berawalnya pak Kamu beli tunai iya Tunai 10 ribu. Oh enggak, enggak, jadi tunai. Saya bayar setelah seminggu ya. Setelah seminggu ya udah 130.000 ribu. ribu. Ternyata dia tiga hari mampu membayar. dibayarnya setelah tiga hari lalu pak kasih diskon dong saya maju tiga hari jadi udah kasih diskon 10% berapa harganya jadi sekarang? berapa ya? 17 117 ribu 117 ribu kan? kalau ini jual belinya sah tapi di awal tadi bisa terbedakan sedikit iman bedanya kalau anda salah menjadi jual beli yang tidak sah ya. makanya kalau umumnya Diberi diskon sekian, diskon sekian Jelaskan dulu berapa ini harga jadinya Kalau langsung anda beli Tidak terbayang oleh anda berapa bayarnya Tidak boleh, tidak jelas harganya bagi anda berarti Makanya para ulama dahulu Dahulu mungkin di hitungan Tidak terlalu seperti orang-orang sekarang Mengatakan bahwa Jual beli yang ada bantuan yang memberi diskonnya Itu tidak dibolehkan Karena mengandung unsur haram Mereka mengatakan harga sekian Kecuali dikasih potongan Seper, seper lima Sepertiga atau super sebelas atau super sekian mereka mengatakan tidak boleh karena di waktu itu hitung hitungan berbeda dengan sekarang dia enggak nggak kalau harganya berapa berapa jelas namanya ini seratus ribu dibilang diskon dua puluh ribu beli pak berapa harganya delapan ribu jelas kan tapi bilang harganya seratus ribu potong 20 pusing dia berapa itu tapi jelas seratus ribu udah nggak ada lagi potongan pak itu udah dipotong itu dua ribu dari harga seratus ribu ya jadi harga jelas Kalau tidak termasuk dia dalam jual beli yang mengandung unsur korang dan jual beli yang mengandung unsur korang adalah jual beli yang tidak sah. Hati tidak sah. Buku di tangan anda sebagai rampasan dan jangan diharapkan keberkahan dari ilmu buku tersebut. Kalau anda beli dengan cara yang tidak disetujui oleh saya. Kemudian ayyakuna kuna memerlukan barang tersebut sebelum dijual harus menjadi milik dia. Tidak boleh barang belum dimiliki dia. Setelah dijual Orang datang ke toko kios dia Ada buku pulang gak? Oh ya sebentar Padahal buku tidak ada saya Dicarikan ke temannya Temannya mungkin tidak ada juga di kios dia Diambilnya, udah silahkan ini Biasakan trading Antara para pedagang begitu Kalaupun ada udah saya bawa. Ya, bawa Tidak jelas akarnya bawa itu apa Akarnya Dibawa dijualnya Kemudian diperkirakan dia tahu warga modalnya sekian dikasih ke berteman. Jadi jual beli barang yang belum dimiliki. Dan Rasulullah mengatakan kepada Hakim bin Hizam ya Rasulullah wa Ya Rasulullah datang seorang kepadaku. Ia menginginkan sesuatu barang yang belum aku miliki. Apakah aku jual kepada dia, lalu aku pergi ke pasar, aku beli dan aku serahkan, Samakan dengan kasus tadi? Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Malaysia hendak jangan engkau jual barang yang belum menjadi milikmu. Padahal kalau dia seorang yang mengerti, bisa dengan cara yang halal. Kalau orangnya tidak ada, ya sudah. Tidak ada, kemana sudah. Kalau dia ada. Mas, ini berapa harganya? Ya udah, sama, modalnya kan, lu tahu ya. Yaudah, 70-70. Harus 70. saya bayar ya? Boleh. Utang boleh. Dijualnya kepada orang ini. Dijualnya kepada orang 100. Ternyata orang itu lihat-lihat, nggak jadi. Nggak jadi kan? Ya udah, Mas, nggak jadi, saya kembaliin, boleh nggak? Boleh, nggak masalah? Udah, kembaliin. Halal. Kalau jadi perniagaannya, jadi halal. Jadi dibeli orang tadi, untung dia 30.000 ribu, halal. Tapi dengan cara yang pertama, 30 ribu adalah harta yang haram. Anda menjualkan barang orang, berikan semuanya milik orang 300 ribunya. Maka lihat banyak di kita yang tidak memenuhi standar ini dalam peniagaan, menjual barang yang bukan milik dia. Hadis itulah haram. Berapa banyak orang menjual dengan katalog barang yang tak di mana, belum dimiliki sama sekali, karena memang mencetak barangnya. Berapa banyak orang menjual dari internet barang entah mana sudah dijualnya Lalu diharapkan kita Mendapatkan keberkahan dalam rezeki Padahal anda melanggar syariat Allah Jangan kau jual Barang yang belum Walaupun telah anda beli barang tadi Persyaratan selanjutnya Tidak boleh dijual Sebelum barang tersebut anda terima belum barang tersebut Anda terima. Tidak boleh Anda orang pesan buku umpamanya kepada Anda tidak ada. Lalu Anda telepon teman yang memiliki buku tersebut. Ya. ada barangnya, ada ya, ada, saya beli, saya beli ya udah. Lalu Anda katakan tolong kirimkan kepada si fulan yang di sana. Atau Anda bilang kepada pembeli sini uangnya ambil barang di situ. Tidak boleh ini riba. Ini dikatakan anak lidung basdrahin biddrahin wat murja. Anda hanya tukar menukar uang, barang masih pada tangan yang pertama. Anda beli tadi dengan harga murah kan, uang. Sekarang terima uang dengan yang lebih. Barang mana? Masih pada tangan yang pertama. Tidak boleh jual beli seperti ini. Dan banyak banyak ini dilakukan oleh umat muslimin. Perhatikan makanan Anda karena bila tidak memenuhi standar syariat dia bukan menjadi makanan tapi barang api neraka yang akan menghancurkan daging dan tulang-tulang anda berasal dari makanan yang haram berasal dari kalsaksi yang tidak halal kemudian objek barang yang adalah barang yang halal barang yang tidak najis, tayif tidak boleh diperjambilikan barang najis dan bukan barang yang diharamkan manfaatnya maka tidak boleh dijelaskan oleh para ulama kita tidak boleh Bentar. saya bacakan nukilan dari para ulama kita tentang larangan mereka menjual barang yang diharamkan Kata Ibn Qayyim Bahwa Hadis Rasulullah Wasallam yang mengatakan Bahwa Rasulullah Bahwa Allah dan Rasulnya Mengharamkan menjual beli khamar Dan bangkai dan babi Dan berhala Dari hadis di atas dapat diambil Hukum bahwa haram menjual setiap Alat yang digunakan untuk berbuat Syirik dalam bentuk apapun juga Berhala, patung Atau salib seluruh benda ini wajib dimusnahkan dan menjual belikan benda ini merupakan saran memiliki dan menggunakannya oleh karena itu diharamkan menjual belikannya termasuk dalam hal ini ya, menjualkan buku-buku yang merusak akhidat buku-buku adalah sesat Al-Imam Nahus, saya baca nungkilan dari imam Nawawi bukan dari ulama lain ulama adha kita atas Syafi'i. Al-Nawi berkata Dalam Al-Majmu' Syafil Ma'hadab, Kata beliau Tidak sah menjual buku-buku yang berisi Pemikiran-pemikiran kekafiran, Karena kegunaan buku-buku tersebut Diharamkan Karena tujuannya akan menyesatkan Orang dari jalan yang benar Dari mengikuti jalan yang hak Rasulullah SAW Buku-buku tersebut Wajib diusnahkan Tapi ini tentu Hak waliul Amar Tidak boleh setelah ini andong, Cari buku-buku orang yang Rusak kemudian bermain dimusnahkan Tidak Ini hak wali Amar dalam hal ini Bisa dipahami perkataan para ulama kita dalam hal ini Tidak seorang pun ulama kita Mengatakan boleh kita bertesurruf Merusak hak orang Tanpa ada ketentuan dari perintah Waliyul Amar Begitu juga buku-buku tentang ilmu sihir Ini perkataan Imam Nawawi, sulap, filsafat, ini Imam Nawawi mengatakan ini, dan lain-lainnya yang memuat ilmu-ilmu sesat yang diharamkan. Dan berapa banyak sekarang orang memperjualbelikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis wala usaha yang besar usaha negara kita dalam usaha rokok. yang diharamkan oleh lembaga-lembaga internasional bidang fikih. Lebih dari itu, lembaga kesehatan internasional mengharamkannya walaupun mengharamkan dalam bahasa dia. Dan tidak hal yang baru, para ulama dalam mazhab Syafi'i dalam hidup pada tahun 196 Hijriah, beliau telah mengharamkan rokok. Tidak ada tidak ada hal yang baru ya. Ini Imam dalam mazhab syafi ya. Qalyubi dikenal memiliki hasyatul qalyubi ala syarh al mahdi ala min at talibin min at talibin itu kita fikir dikarang oleh Imam Nawawi mazhab Syafi'i dijelaskan diuraikan oleh Imam Jaluddin asy-Syaukani al mahalli kemudian diberi catatan kaki dihasiah dijelaskan lagi oleh Qalyubi ya. ini buku ini dipelajari di pesantren saya pernah belajar di pesantren buku ini Tapi tidak sampai pada bab ini. Di mana beliau mengatakan, beliau wafat pada tahun 1069. Kata beliau, ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, para syekh kami, syekh kami ini siapa? Para ulama dalam alam syafiq. Berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram. Rokok sudah dikenal Nabi, di tembakau sudah. Dia dikenal oleh kaum muslimin pada abad ke-10 Hijriah yang dibawa oleh para pedagang Spanyol. Baru sekitar beberapa tahun para ulama telah mengeluarkan fatwa dalam hal tersebut. Di antaranya mengatakan, "Para ulama kami, para syekh kami, para guru-guru kami telah mengharamkannya." "Apa alasannya wahai Imam?" kata beliau. Karena rokok dapat membuka jalan Agar tubuh terjangkit Berbagai penyakit berbahaya Di masa itu penelitian para dokter Di masa itu Bahwa rokok dapat membuka jalan Agar tubuh terkena penyakit berbahaya Sekarang semuanya meyakini Ini dia sebenar penyakitnya ya. Tentulah kalau, kalau Yubi hidup di zaman sekarang Dia tidak ragu-ragu lagi untuk mengatakannya Ini haram mutlak sudah dan lihat peniagaan uang banyak beredar dalam hal ini dalam bidang-bidang yang diharamkan menyebabkan tidak ada keberkahan dalam kehidupan kita pada akhir zaman itu semoga Allah taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, kemampuan kepada kita untuk pelajari yang khab dan mengikutinya semoga dengan demikian kita betul-betul berniagaan Selain mendapatkan keriduan Allah Subhanahu Wataala, karena attajil ya, seorang pedagang yang jujur ya, dan pedagang yang baik yang mengerti keturunan Allah Subhanahu Wataala, maksiikki tempatnya nanti di akhirat di surga bersama para nabi dan orang-orang yang jujur dan orang-orang yang syarif. Anda berniaga. mendapatkan keuntungan dunia tapi dijamin oleh Rasulullah Wasallam mendapatkan tempat yang tinggi di akhirat kapan? bila anda berniaga mengerti tentang syariah Allah S.W.T dan berniaga terbentukannya bila tidak jangan diharapkan saya kirangi okay. saja ulahinya uh, ada mungkin ada tanya jawab sekitar 14 jam 20 minit karena saya harus ke bandara harus take off jam ya, 6.45 baik okay.
2: Uh, I'm uh, the a student. I'm a student. Radio a Bandung dan a student. I'm 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 a student. Kita juga perlu memperhatikan bagaimana akar perniagaan tersebut sehingga akar tersebut adalah yang benar berpihak dengan isu syarikat Islam. Kemudian yang ketiga, kita perlu memperhatikan eh, makhluk atau barang yang menjadi komoditi jual beli tersebut, jangan sampai barang tersebut pun menjadi syarikat Islam. Barang yang halal, yang tidak diperbolehkan dijual barang yang eh, belum dimiliki dengan sebenar. dan nanti lebih lengkap untuk semua bisa untuk mencari buku harta-haram mengamalkan konten yang itu selain terlihat sudah terlalu berwarna ekonomi di dan kemampuan lain-lain sekalian yang memiliki pertanyaan silakan silahkan menikmati pertanyaan uh, langsung saja untuk peserta utara buka kita buka dua orang lulus satu, dua, yang tiga, dan sampai dua uh, tiga silakan.
3: mungkin disebutkan nama dan asalnya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Aji dari Timah. Saya mau menanyakan gimana masalah jual beli properti. Iya. Misalnya saya membeli sebuah rumah Kemudian dengan perjanjian pihak pertama dan pihak kedua itu nanti akan saling, istilahnya apa? Saling membantu untuk. menguruskan masalah sertifikatnya. Ya, kemudian setelah ditanyakan beberapa beberapa lama kepada pihak yang menjual rumah, ternyata itu sertifikatnya itu belum ada. Ya, jadi sesuai kesepakatan awal itu waktunya segini, kemudian molor mundur sampai beberapa lama. Kira-kira bagaimana, Instar? Ya, kemudian yang kedua masalah hukum
1: francis itu dari mana cairis? Terima pertama tentang sertifikat properti tadi siapa yang mengurusnya? Dalam perjanjian tidak jelas bersama-sama mengurus. Kembali bila tidak jelas kembali ke bersama-sama kan tidak jelas berarti. Kembali kepada uruf ini yang dinamakan al-adatul muhakkamah Orangnya biasanya, jual beli properti, yang menguruskan sertifikat biasa siapa biasa, biasa, biasa siapa ya? pemilik tanah, kan? maka dialah tanggung jawab dia untuk menguruskannya, bila dia melanggar pengurusannya, dia berdosa karena kecuali memang tidak memungkinkan dia sudah berusaha tidak ada tafrit, tidak ada unsur kelalaian dari pihak ya, dia bila ada unsur kelalaian al mu'minuna ala syuruhfihim orang-orang beriman itu memenuhi persyaratannya jelas, Tengah. kalau dari awal anda membuat penalti, tidak masalah penalti yang dilarang itu merupakan riba dalam hutang piutang. tapi penalti karena kelalaian dia, boleh penalti pekerjaan boleh dia mengatakan bahwa pada tanggal sekian harus anda serahkan suratnya karena menurut, menurut dia dan menurut anda masih masuk akal logis tapi ternyata terlambat dan dikatakan di awal setiap keterlambatan sehari dikurangi sekian persen dari harga makanya 0,1 persen dari harga boleh sama juga anda tukang makanya anda tidak bangunkan tidur dibuatkan rumah anda sudah mempunyai rencana kapan akan masuk rumah ini kemudian anda buat penalti dan akan menghasilkan tuljazzari kalau terlambat anda menyerahkan perharinya akan dikurangi dari harga rumah sekian Ketika terjadi maka anda berhak untuk meminta hak anda yang dizalimi ini Baik. Kemudian yang kedua franchise Secara umum tidak ada masalah franchise Sebagian para ulama seperti Dr. Fusen Malayu Syahrani dalam peserta sibleng berjudul atau suikat tijari belum bahas tentang franchise franchise sebagian dalam mentakib bahwa dia itu adalah akad wakalah. Sebetulnya bukan akad wakalah ada beberapa akad dalam franchise tersebut Ya, bila terpenuhi persyaratan akad tersebut, insya Allah tidak masalah. Di sana ada akad jual beli, e- royalti, hak cipta dia antara menciptakan caranya, segala macam. Ada juga menjual barang. Bukan akad wakala, tapi akad jual beli bila terpenuhi akad jual beli persyaratan tadi, insya Allah tidak masalah. Untuk
2: perasaan mungkin satu perayaan saja. Bersama perayaan. Insya
3: warahmatullahi wabarakatuh. makasih ya di dari Tuhan cukup dari masalah jual tadi kita kita dan uh, kira sifat apa yang akan lakukan terbuka pada beli seorang angka dua beli itu juga buat jual beli dan kita beli akan dilakukan terima kasih disifat apa yang harus terbuka disifat apa yang harus
1: terbuka
2: Bersih, dalam
1: kita oh, sifat apa yang harus ada dalam beli kita agar jual beli kita itu memenuhi syariat Islam gitu ya Ingatlah ya bahwasanya seperti kita katakan bahwa jual beli yang tidak sah, tidak memenuhi syariat Bisa berdampak kepada riba Bila riba berarti anda mempandu besar, Seringan-tingannya sama dengan berzina dengan ibu sendiri Itu sedang dinginnya riba. Belum lagi anda nanti berperang dengan Allah dan Rasulnya. Perang melawan Allah dan Rasulnya. Perang melawan seratus ribu ekor semut saja kita tidak mampu kan? Seorang diserang seratus ekor ribu semut, seratus ribu ekor semut tidak mampu dia. Sekarang perang melawan Allah dan Rasulnya. Bukanmu biharbil min Allah wa Rasulnya. Maka takutlah anda dengan Allah swt. Kemudian hasil dari jual belian yang tidak sah. merupakan harta yang haram yang hakikatnya adalah neraka Allah SWT adalah Umar Abu Bakar dan diluatkan oleh dan diluatkan juga oleh asalnya kitab bahwa dia diberi oleh budaknya makanan yang tidak halal dari hasil upah bertenung meramal nasib diberikan roti dan dimakan roti tersebut kemudian ketika dia mengetahui ditanyakan oleh budaknya dari mana budaknya menjelaskan dari mana artanya terdapatkan oleh dia dia masukkan tangannya ke dalam mulutnya sampai muntah berkali-kali dan sampai Aisyah mengatakan kasihani dirimu wahai bapakku kata Abu Bakar Allah saya tahu bahwa dengan ini nyawa aku akan keluar silahkan keluar karena dia tahu bahwa beradanya artah haram dalam perutnya dia, ini adalah neraka yang tersembunyi, dia masih di dunia dengan ini Al-Imam Abu Hanifah seorang imam pulang madhab hanya memiliki satu cacat dalam 70 barang dia memiliki 70 pakaian diminta kepada bisir untuk dijualkan di kota mesir dia mengatakan ini harganya sekian terserah kamu rambat jual kemudian ingat ada satu barang ini cacat pakaian ini, tidaklah kamu jelaskan kepada pembeli dan silahkan sepakati harga di waktu itu Bishir kembali dan membawa uang lebih dari sekitar 7.000 dinar Beberapa kilo itu 7.000 dinar Kemudian dia mengatakan Bahwasannya menanyakan dan kepada dia Bagaimana dengan satu baju yang cacat itu Apakah engkau jelaskan Dia mengatakan Saya lupa Langsung serta merta Abu Hanifah mengambil semua uangnya Dan disedekahkan kepada Bukhara al Masakin. padahal kalau dia ingin tawbar kepada Allah Taala cukup mengambil sarga satu buah baju dan dikurangi berapa nilainya cukup itu dikeluarkan, disedekahkan atau diberikan kepada pemiliknya tapi dalam rangka bersihkan dirinya dari harta yang kawal seluruhnya dikeluarkan oleh dia orang yang bertelah, takut dengan Allah Taala tidak berani bermain-main dengan masalah harta baik 7.000 nantur 4
2: gram. iya Setelah 4.2 gram emas. Ya, silakan satu pernyataan dari hari di video di di hari ini untuk Selamat. tadi mengenai barang yang dijual itu yang bukan di kita. Ya. mana kita membeli barang yang kita membeli barang itu atau dan ada beberapa yang kita enggak. Nggak ada yang kita angkatkan dari atau dari produsen
1: Sudah kita katakan bahwa termasuk jual beli yang tidak sah, tapi Islam ada solusinya. Bagaimana solusinya? Pertama, ya, yang tidak sah telah, telah telah kita jelaskan agar menjadi sah, menjadi halal hasil perniagaan Anda ini ya. Pertama, hubungi produsen tadi, minta anda sebagai wakil dia wakil untuk menjualkan barangnya, agen, tetapi bukan dengan cara membeli, kalau dia mengatakan bahwa setiap anda ambil, silahkan jualkan, tapi setiap anda akan ambil bayar dulu, itu bukan agen namanya, itu namanya jual beli ya, itu namanya jual beli minta agar anda bisa menjualkan dan minta fee dari itu atau mengatakan berapa dari anda seserah saya menjualkan, boleh Tapi tidak boleh dengan dibayar terlebih dahulu. Kalau dibayar terlebih dahulu, namanya jual beli. Kalau ini tidak memungkinkan, bisa Anda membuat pada tahap pertama, baru pemesanan barang. Tidak ada akad jual beli. Bikin uh, form atau formulir pemesanan barang apa yang dipesan. Pada tahap ini tidak ada konsekuensi apapun juga. Jadi tidak jadi, dia tidak masalah. Setelah dia pesan barang, baru Anda beli barangnya. Beli terima dahulu barangnya. Setelah Anda terima baru kirimkan formulir lagi barang sudah bawa bahwa orang sudah ada dan siap kami saya kirimkan. silahkan isi formulir ini tanda tangani dan kirim transfer uang Anda. Ya. Dikirimkan oleh dia tanda tangani kirimkan uangnya dengan demikian sah jual belinya. Walaupun Anda repot ya. Ya masalah, penting halal daripada repot di akhirat antum. Mending repot di dunia. itu benar dari kajian Muslim. Asalamualaikum Ustaz.
3: Pertanyaan dari radio ya. Basana, Pak Sarfa di Cikarang. Apakah arisan motor diperbolehkan? Karena jumlah yang diterima tidak sesuai dengan yang dibayar. Apa hukumnya?
1: Apa ah, ya. itu? Arisan motor ini bentuknya setiap yang juli dapat motor. Yaitu atau uang. Entah, Kurang tahu. Saya, saya, saya jelaskan Ustaz bersatu. Karena berbeda hukumnya. Kalau yang dimaksud dengan harisan motor diundi setiap yang dapat diserahkan motor merek tertentu. Biasanya begitu saja. Ya. biasanya, seperti itu. Ada, juga biasanya. Ya, ada juga yang lain.
0: Ada
1: juga. Ada juga harisan yang harisan emas, tapi terkadang diserahkan bukan emas, uang yang diserahkan beli sendiri emasnya. Oh. Ada juga kan? Yeah. Atau harisan motor terkadang diserahkan adalah uangnya beli sendiri motor oleh anda. Ya. Hanya bila yang diberikan langsung motor. Ya, Melalui yang belikan motor Insya Allah tidak masalah Karena ini angkat hutang-piutang Hukum arisan Disamakan dengan hukum korb Dan persyaratan korb agar sah Tidak ada unsur kelebihan Anda beli motor, Anda pinjam motor satu Anda bayar motor satu juga Mereknya sama Ada misal Semisal sama misalnya Kalau yang diberikan adalah uang Anda silakan beli motornya setiap yang terima umumnya biasanya motornya ini speknya ini harganya sekarang 10 juta. pada nanti saat yang terakhir mungkin harganya naik jadi 11 juta. Ini adalah riba. Karena ini pinjam-minjam, yang dipinjam oleh yang dipinjam oleh dia kepada orang-orang ini apa? Uang 10 juta. Sekarang ketika diterima dia 11 juta diikat dengan harga motor. Ini murni riba. Sama juga Anda memberikan pinjaman dengan rupiah Menjebra Mas? 10 juta, ya. Sebentar ya, ada apa? Saya telepon dulu toko emas. Berapa sekarang emas dengan uang 10 juta? Itu berapa dapatnya? Dapat sekitar umpamanya katakan berapa? 20 gram, 30 gram. Mas berutang kepada saya 20 gram emas ya? Ya, Kapan dibayar setahun? Tahun depan dia mengatakan, "Nih, uang 10 juta." Sebentar dulu, jangan 10 juta. Kita telepon saya telepon dulu toko emas. Pak, sekarang 20 gram emas berapa harganya Pak? 10 juta 500. Nah, Mas kita diawalkan kesepakatannya 20 gram emas karena harga 20 gram emas itu 10 juta 500. Ingin murni riba. Karena diterima diberikan uang 10 juta, diterima uang 10 juta 500.000 dan emas hanya pengikat saja tidak ada. Kecuali diberikan dia emas, diberi dia emas nih Mas 20 gram. Berarti Anda hutang emas, betul hutang emas Nanti ketika dibayar oleh dengan uang, maaf atau dengan emas. Atau bisa di waktu itu saat ditukar dengan emas dengan rupiah tapi dengan nilai emas di hari itu. Ini yang dikatakan dalam hadis Ibnu Umar, bi wa Dengan syarat bahwasanya dengan nilai tukar di hari itu harga emasnya ya seperti dikatakan Rasulullah kepada Ibnu Umar. saya kira satu pertanyaan lagi
0: silakan.
2: Trip 1 Pertanyaan ini dari Akwat dari yang secara langsung. Mungkin e, dari Akwat ini sudah dapat beberapa pertanyaan tapi nampaknya sudah dijawab di kajian tentang asuransi soal kajian tadi pagi. Kemudian tentang bagaimana kalau membeli rumah dengan akad yang beribat rumahnya bagaimana bisa langsung dijawab di kajian tadi pagi dan nanti bisa mendengar kamarnya musim. Mak satu mungkin bagaimana untuk sebuah travel umroh yang ternyata hotel dan makanan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Say. Bagaimana mungkin di sini bagaimana e, kita menikapinya sebagai kalau sebagai konsumen begitu.
1: Seseorang mukmin al mukminuna ala shuruhtilim orang beriman itu memenuhi persyaratannya. Kemudian Allah Wei orang iman, penuhilah akad-akad kalian. Di awal kita persyaratkan kepada orang pelayannya ini 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 jelas. Tapi ternyata kenyataannya tidak ada didapatkan, maka anda telah menipu saudara sendiri. Anda telah menipu saudara sendiri. Sering mereka hujjah atau argumen dari orang-orang dalam biru-biru jatah terakhir tidak takut kepada Allah jangan ribut bahwa haji la wa dalam saat haji tidak boleh wala jidal tidak boleh berdebat, terima saja sabar memang anda tidak boleh berdebat dan tidak boleh mengkata-kata kotor, memang iya tapi ini hak anda yang zalim. sabar iya, tapi nanti setelah selesai haji tuntut hak anda Di sebagian travel yang orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala biasanya, saya ikut travel di Saudi, travel Saudi, biasanya mereka kumpulkan kita, dipanggil kita, diundang untuk setelah Haji. Ada komplain, sampaikan. Ketika pun tak diganti, diganti oleh mereka. tidak ada bukti, komanya yang dikatakan bahwa makan telat, atau makanan yang tidak memenuhi standar, mereka ganti. Begini seorang Muslim harusnya dalam melayani orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan istiglal, Bukan memanfaatkan ibadah orang Untuk mencari keuntungan dunia Anda telah berbuat baik Membantu kaum muslimin Untuk menaikkan ibadah mereka Dan Anda mendapatkan harta yang halal Dari bantuan jasa ini Dengan syarat Anda adalah orang yang jujur Benar dan Baik Serta memenuhi perjanjian Saya kira ini saja Karena Harus ke bandara Silahkan